0: Bienvenidas, bienvenidos a Inaplicables. Eh, hoy estamos Vanessa y yo. Buenas Vanessa. Buenas, ¿qué tal? Y tenemos con nosotras a un invitado que es un compañero de la Complutense y un amigo que ha venido a hablarnos de creatividad en ciencia. Él es Antonio Duarte. Bienvenido Antonio.
1: Bueno, Muchas Antonio. gracias, bien hallado. <risa>
0: Pues eh, Antonio, tú estudiaste Ciencias de la Información, luego te pasaste a Filosofía, empezaste a hacer una tesis en Filosofía de la Ciencia, estudiado Antropología y trabajas sobre el papel de la creatividad en la ciencia. ¿Aquí hay algún hilo conductor?
1: Pues es una buena pregunta. Yo me lo he planteado durante mucho tiempo y ya he renunciado a responder. Pero bueno, por encontrar algunos retrospectivamente, no estas cosas que hace uno por justificarse... Eh uno cree que la, creati- bueno, que la creatividad, que es un poco en, en lo que estoy, ¿no? en eh, indagar sobre los aspectos creativos dentro de la ciencia, pero también de otro, de, dentro de otros terrenos, pues eh, es multidisciplinar y, por tanto, ¿no? eh, engloba muchas disciplinas y muchas cuestiones diferentes. Eh, por tanto, pues, de alguna manera, mi trayectoria... Parece que es una, especie, es una especie de espejo de eso, aunque ya digo que esto lo he creado a posteriori, no tiene nada que ver no, con no, que era intencional, no, no era intencional. Ha, ha no, sido no. una doc para justificar
2: tus estudios. Efectivamente, Pache.
1: esta dispersión intolerable. Sí.
2: O pues que sepas que yo creo que el tema de la creatividad es eh, muy interesante y a lo mejor te sorprende, pero a mí me ha interesado un montón desde siempre. Mm-hmm. Y creo que lo primero que te voy a preguntar, aprovechando que, que estás aquí, es. Eh, a ver qué opinas tú, sobre qué es la creatividad en general, porque a veces no tengo claro si eh, la creatividad se refiere a un resultado de algo, en plan esta idea es creativa o este concepto que se me ha ocurrido es creativo, o al propio proceso por el cual he llegado a ese resultado. O sea, cuando hablas de creatividad, ¿qué entiendes por
1: creatividad? Claro, esto es un poco la pregunta del millón, ¿no? <risa> ¡Mira
2: qué bien! <risa> Estamos fuerte, hemos empezado duras, venga.
1: Claro, la, la creatividad, eh, bueno, podríamos estar hablando como casi de cualquier tema, ¿no? Mucho por, durante eh, siglos, pero en todo caso, formatizar un poco esto de la creatividad, ¿no? ¿De dónde surge? ¿De dónde arranca? ¿Y, y cómo empezar a caracterizarla? Pues surgiría... del del asombro, es decir, lo primero que hay que, con lo que podemos caracterizar la creatividad es el asombro, ¿no? Y de alguna manera recuperar el asombro dentro de la ciencia, también de la propia reconstrucción de la ciencia, del abordaje de la propia ciencia, de la docencia en la ciencia, recuperar ese asombro, que además es tan filosófico, eh, pues me parece esencial. Y la creatividad siempre nace del asombro, del asombro ante algo, de que algo no encaja, de que algo nos parece que debería ser explicado o que merece una eh, explicación eh, posterior a la que eh, se le ha dado habitualmente. Con lo cual, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Partir de que algo no encaja, uh-huh. de una sorpresa, de, que te choca. de algo que choca.
0: Estaríamos sí. entonces en el proceso creativo, no estaríamos hablando Del, 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 del resultado. resultado, se inicia con un...
1: Sí, estoy, estoy hablando del arranque. Efectivamente, Bien. eso no garantiza, el que tú te asombres ante algo, no garantiza que la solución vaya a ser una solución o certera Efectivamente o imaginativa. ¿no? De hecho, bueno, pues eh, muchos tontos se asombran por muchas cosas, ¿no? pero como se suele decir, el tonto sigue un camino, el camino se acaba y el tonto sigue. Se I'm trata...
2: Antonio, pues yo, a ver, con lo del asombro estaba pensando yo, vale, yo soy una persona que se asombra de muchas cosas, ya no sé si estoy en el camino del tonto o no.
1: No, 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 asombrarse (ríe) está muy bien, lo malo malo del tonto es que adopta una solución tentativa a los problemas y se queda con ella a pesar de que todas las evidencias, digamos, refuten esta solución, ¿no?
2: Pero yo pensaba, vale, entonces, cualquier persona que se asombra tiene como ese... no sé, este destello que, que puede comenzar un proceso creativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la creatividad, según tu, tu punto de vista, no sería algo genético, sino que cualquier persona podría ser creativa. Y te digo por qué. Uh-huh. Yo creo que hay gente que es súper creativa, uh-huh. entre las cuales no estoy yo, y gente pues como yo, precisamente, que, jolín, para, para llegar a algo creativo, a ver... Entonces, ¿eso Bien. es algo innato o es algo que se aprende?
1: Vale. Claro, hay... Diferentes grados de creatividad. Eh, en realidad, todos somos muy creativos, aunque no lo sepamos. En el lenguaje somos muy creativos. Cuando andamos por la calle estamos elaborando hipótesis constantemente. Nuestra propia percepción es muy creativa porque inventa las cosas, genera cosas. ¿no? El, lo, ¿no? Cuando abrimos los ojos, lo que vemos no es la realidad. Es una realidad inventada por nuestra maquinaria interna. Eh, nada tiene que ver con lo que hay ahí, con lo cual ya incluso abrir los ojos es muy creativo, pero el lenguaje, todos lo, los desafíos que nos plantea, las ironías, las metáforas, los juegos de palabras, etcétera. esto está constantemente en nuestra vida y somos muy creativos. Así que eh, cuando las personas dicen, no, yo no soy muy creativo, no, sí, sí que lo eres, aunque quizá no lo sepas. Otra cosa es que hay... Eh... Yo creo
0: que me intentas consolar. Bueno, es, es un consuelo. Sí, ¿eh? eso te iba a decir. Sí. Es que no claro, a claro. En el fondo lo soy, lo soy aunque no lo sepa, ¿no? Sí.
1: Gracias. <risa> Lo bueno de, de, de que la creatividad esté en tantos aspectos de la vida es que puede establecerse, pueden establecerse analogías desde la creatividad digamos, más genuina, que sería ¿no? la de Einstein, la de Newton, etcétera, con la creatividad cotidiana que, que generamos todos los días, por ejemplo, digo, al enfrentarnos a ironías, metáforas, generando este tipo de cosas, o a eh, retos cotidianos. Pero digamos que el mecanismo es el mismo, es el mismo es el mismo mecanismo y un poco esto es lo interesante sobre la creatividad otra cosa es que por supuesto en el caso de Einstein de Newton de Galileo etcétera pues requiere muchísimo trabajo y ideas muy brillantes que cambian el signo de los tiempos pero eh, la creatividad está ahí y funciona con un mecanismo muy parecido en todos los en todos sus aspectos
0: ah, qué interesantes y Antonio eh, cómo llegaste a interesarte por la creatividad en la ciencia
1: eh, bueno, eh, eh, buena pregunta, ¿no? Eh... <risas> ¿O por qué que le das
0: sí. importancia a la creatividad en la ciencia?
2: puesto si que ah, dicho bueno, que son tan vale. similares en distintos ámbitos, pues, sí. ¿por qué es en concreto?
1: Sí, me, me parece que el eh, bueno en la ciencia, para los legos en la materia, que tienen todo el derecho a serlo, eh, eh, hay un algo que se llama contexto de descubrimiento, ¿no? que es el momento este en el que arrancan las teorías científicas, en el que arrancan las hipótesis, etcétera Y ha sido un poco dejado de la mano de Dios por los filósofos de la ciencia tradicionales, <risa> Y también yo creo que la docencia, es decir, el contexto de descubrimiento, este momento de arranque se ha pensado que era un tanto mágico, un tanto inabordable y que en todo caso se tendría que encargar la psicología de estas cosas.
0: Bueno, aquí está el mito del genio científico, no que sí. tiene una, un momento eureka y, sí. e inventa algo sí. revolucionario y no, sin explicación alguna.
1: Efectivamente, pero no es sin explicación alguna. ¿no? De hecho, no sé Newton no podría nunca eh, haber eh, pergeñado la teoría, eh, su teoría de la gravitación universal si no se hubiera empapado de todos los trabajos previos, ¿verdad? de Kepler, de Huygens, etc. Con lo cual, la creatividad no nace ex nihilo, ¿no? de la nada, sino que nace siempre en media res, en un contexto, siempre en un contexto previo. O sea, esto de la intuición eh, pura, no intuición que uno se levanta y de repente soluciona un enigma, no, si no ha estado envuelto en ese enigma, en ese contexto, en media res, en medio de las cosas, ensuciándose las manos, eh, no hay creatividad que valga, ¿no? O esa creatividad será ciega y será más parecida a la que decíamos del tonto, ¿no? A
2: ver, Antonio, eso que acabas de sí. decir me parece muy interesante y se me estaba viniendo a la mente. Mm. De casualidad, <risa> eh, Mozart. O sea, porque te estás diciendo, por ejemplo, que hay que tener conocimientos profundos de un sí, campo para sí. que puedas tener algo creativo, ¿no? Mm. ¿Y qué pasa con genios, no como, mm. como Mozart, por ejemplo, que siendo tan jovencitos, tan chiquitines, mm. eh, ya hacen cosas muy creativas en un campo en el que a lo mejor, pues por, nada más que por edad, no han tenido tiempo de profundizar tanto.
1: Sí, sí, pero... Mozart es un buen ejemplo y me parece muy bien traído, ¿no? Porque su padre, Leopold Mozart, era músico, era un músico profesional y enseñó a sus hijos eh, el arte de la, de la armonía y, el, bueno, y y todos los conocimientos musicales. Otra cosa es que Mozart tuviera predisposición a ello y un talento especial para ello, pero desde luego no se levantó eh, ya con la flauta mágica en la, en la cabeza un día y de repente le dijo, papá, tengo la flauta mágica. Y el padre era fontanero y dijo, anda, qué, qué cosa más rara, ¿no? No, eso no pasó, ¿no? Y no, y no pasa nunca, o sea, eso, eso, eso sí que es una fantasía Está sobre seguro la genialidad. Que no pasó, ¿no? Bueno, <risa> <risa> al menos todo, lo todos pasa, los datos ¿no? apuntan a que no pasó así, ¿no?
2: <risa>
1: de hecho, su hermana eh, también era una música brillante que quedó quizá ensombrecida por el, por, por el talento del hermano, pero dicen, ¿no? O se cuenta que la hermana era tan talentosa como el propio eh, Mozart, ¿no?
2: Entonces sí, el contexto, eh, pues en este caso los padres sí que tenía conocimiento de vamos de, del campo en el que, o sea, que no es este genio, que lo que tú decías, de la nada de repente ha compuesto una ópera.
1: De, de la nada no surge nada. Entonces, y, y las intuiciones siempre son contextualizadas. Las intuiciones, cuando digo las intuiciones geniales o las intuiciones que dan un salto eh, inesperado ¿no? dentro de la ciencia. Entonces... Eh, es fundamental estar en un contexto. Nadie, nadie A nadie se le ocurren ideas de la nada, sino siempre con un contexto previo. Otra cosa es que, como decíais, no este mito del genio, no es que el genio está ahí ¿no? y surge, y todos somos geniales en, en muchos momentos de nuestra vida. ¿eh? Muchas veces captamos cosas inverosímiles que nadie ha captado, pero eh, estas cuestiones tienen que ver también con estar inmerso digamos, en un contexto, con fijarse en los pequeños detalles que nadie ha tenido en cuenta antes. ¿no? Y esto es muy importante dentro de la ciencia, este fijarse en cosas que nadie se había fijado antes. Eh, hay ejemplos eh, para aburrir ¿no? dentro de, de, de la historia. Sí, de ahora, la te,
0: ahora te pediremos mm. que nos pongas, que nos pongas mm. algún ejemplo, pero yo te quería preguntar, porque has mencionado el contexto de descubrimiento, mm-hmm. cuando se descubren mm-hmm. cosas en ciencia. Claro, la palabra descubrimiento tiene la connotación de encontrar algo que ya estaba ahí,
2: Sí, ¿no? sí.
0: cuando se dice que, que un científico descubre una teoría o un uh-huh. modelo, uh-huh. Eh, ¿está realmente descubriendo algo o está creando algo eh, claro. que no existía?
1: Es, una, es un doble proceso, Ahí hay como una doble naturaleza ¿no? del fenómeno. Por un lado hay un, hay un acto creativo que eh, inventa cosas nuevas, pero por otro las descubre en el sentido de que hay que contrastarlas con la realidad. Con lo cual, como hay que contrastarlas y por eso no nos alejamos del prejuicio, de las ideas preconcebidas, etcétera por eso se habla de descubrimiento. Pero, desde luego, cuando, por ejemplo, no Newton eh, agrupa en un mismo fenómeno la luna que no cae. Y la manzana que cae, y eso es una cosa absolutamente genial, ¿no? Cómo estos dos fenómenos están agrupados en una misma teoría, porque estos dos fenómenos eh, funcionan desde una sola explicación, ¿no? Esto es una genialidad absoluta, esta pregunta que te haces a raíz de esta constatación. Esta es una nueva pregunta, pero ¿esto se rescata de la propia realidad? Bueno, no, esto eh, surge en las raíces profundas de la subjetividad humana y luego se contrasta con la realidad. Y cuando se contrasta, entonces decimos se ha producido el descubrimiento. Pero antes, el surgimiento de la idea es en las, en las profundas raíces, como digo, de la subjetividad. No, nadie antes había imaginado asociar estos dos fenómenos en, un solo, en una sola explicación.
2: Vale, entonces parece, eh, para ir clarificando todo esto, que por un lado tenemos se puede tener un proceso creativo de crear algo nuevo que no estaba antes, y luego se puede entender que es igual de creativo, que a veces parece, o a lo mejor cotidianamente no tenemos esa idea, que algo tan, abro comillas, no sencillo, cierro comillas, como asociar cosas que ya están ahí, también es algo creativo. Muchas veces no tiene no tiene por qué producirse y es algo igual de original, aunque no sea una, una creación de algo que no estaba antes.
1: Totalmente. De hecho, la, la gran mayoría de los grandes descubrimientos o grandes cambios científicos que se han dado tiene que ver con relacionar hechos que no se habían relacionado antes, pero que estaban ahí. ¿no? Pensemos en, en Darwin ¿no? y cómo asocia la domesticación al mecanismo de la, evolu- de la evolución. Esto mm-hmm. es asociar dos cosas que no se habían asociado antes, verdad pero parece que estaban ahí. ¿no? O pensamos en Arquímedes, ¿no? cómo asocia la masa de algo al desalojo de agua de una bañera. Son dos cosas que estaban ahí, para la mayoría no nos resulta en un hecho extraordinario, para sí, ellos sí. sí. Realmente parecía un hecho extraordinario, ¿no? Él viene del asombro y el asombro genera esta creatividad. Cuidado, que, que uno se asombre no significa que el asombro y las soluciones que da para, digamos, eh, calmar este asombro, porque una de las condiciones del asombro es que queremos calmarlo, ¿no? Nos, nos produce cierta, ¿no? Eh, prurito, picazón, ah, esto no encaja, ¿no? Ah, me he asombrado, pero esto tengo que eh, buscar una explicación para que se normalice. Y esto es lo que hacen los científicos, ¿no? Y, los, y cuando somos creativos hacemos eso, queremos normalizar lo que no encaja y para eso buscamos una explicación general uh-huh. y esto nos tranquiliza, ¿no? ya nos deja como de alguna manera, ¡ay, ya me he rascado! <risa>
0: <risa> bueno, os he hablado del plano de la, de la subjetividad y uh-huh. de que estas cuestiones vienen un poco de, de, de la propia de creatividad a un nivel individual. Uh-huh. ¿Qué pasa Que ahora con algo que cada vez es más común, que es eh, lo que se llama Big Science y los grupos eh, científicos que son cada vez más grandes. La ciencia es muy colaborativa y cada vez hay menos eh, genios, eh, digamos, aislados que trabajan en solitario y la ciencia eh, se forma a través de grupos grandes. ¿Qué pasa ahora con la creatividad?
1: Bueno, claro, la, la ciencia, digamos, se ha especializado tanto y, y, y trabaja en estos grupos tan amplios de investigación que es verdad que parecería ¿no? que los científicos son más gregarios ahora, ¿no? pero eh, no pero bueno eh, Kuhn un famoso filósofo de la ciencia no hablaba de ciencia normal y ciencia revolucionaria ciencia normal sería lo que hacen los científicos en su cotidianidad y resuelven pequeños problemas dentro de un paradigma concreto ahora podríamos hablar del paradigma de la cuántica y el paradigma de la relatividad ¿no? y dentro de, ese, de esos paradigmas eh, los científicos resuelven pequeños problemas ¿no? pero asumiendo que ese paradigma es cierto o sea asumiendo que la realidad se, se responde a las soluciones que da ese paradigma. Bueno, pero no dejan de resolver pequeños problemas. Aunque no sean grandes problemas, están resolviendo pequeños problemas cada uno. Y luego todos normalmente están orientados por el liderazgo de, de alguien. ¿no? Un grupo de investigación, como vosotras sabéis bien, ¿no? está siempre orientado por alguien que orienta ese trabajo de investigación hacia algún rumbo. Luego ya hay una propuesta de solución con respecto a un problema. Ya hay un asombro frente a algo y una respuesta a ese asombro a través de algún tipo de generalización. Y luego, todos esos científicos trabajan resolviendo pequeños problemas dentro de esa gran pregunta que se está haciendo todo el grupo. Así que eh, la creatividad, digamos, que no se ve afectada por esto. Sí que es verdad que eh, grandes genios surgen una vez cada 50 años o cada 100 años, o, o como queramos verlo, ¿no? Pero nosotros eh, somos pequeños genios en pequeños terrenos, muchas veces, no digo yo, por supuesto, yo, yo en absoluto. Pero digo, estoy hablando de los científicos que trabajan en, en proyectos interesantes y que resuelven problemas reales, como ahora, por ejemplo, con la vacuna, con ¿no? el, el SARS-CoV-2, con las vacunas que se están eh, generando, pues responde a esos problemas que tienen que resolver, no ese enigma que se ha planteado de qué es este bicho, cómo combatirlo y las soluciones que se están dando. no Y estamos un poco avanzando en ese terreno de las pequeñas soluciones a grandes problemas
2: A ver, eh, me parece muy interesante lo que acabas de decir Mm. y cuando estabas eh, Mm. hablando de la creatividad grupal yo en un principio tenía la pregunta Mm. de si eh, ¿La creatividad como colectiva o en grupo se puede considerar como algo distinto a la individual? Uh-huh. Y por tu respuesta me ha parecido que no, o sea, porque uh-huh. eh, hablabas de trabajo eh, eh, por términos de proyecto y el IP uh-huh. que manda, ¿no? el uh-huh. investigador principal que manda cada, a cada uno lo que tiene que hacer. Pero eso es realmente eh, creativo. o sea Si hay una persona que ya está dirigiendo ese trabajo, ¿se puede hablar de creatividad colectiva? ¿O hay un tipo de creatividad colectiva como algo distinto, donde a lo mejor la jerarquía no sea piramidal, con un investigador principal mandando pequeñas tareas, sino horizontal, con todos los investigadores intentando ser creativos. ¿Se puede hablar de algo colectivo a diferencia de algo individual?
1: No, claro, sí, la creatividad va por grados y yo creo que por supuesto hay una creatividad colectiva. Eh, Otra cosa es que digamos tú asumas ciertas respuestas y vayas completando ese puzzle de respuestas eh, asumiendo que ya hay una respuesta definitiva a un problema o cuasi definitiva. Y otra cosa es un cambio de paradigma total, es decir, cuando nos cambia la visión del mundo por completo. Esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Por eso nos fijamos muchas veces en los grandes científicos, los grandes genios, porque digamos que son una lente de aumento de lo que pasa en nuestra cotidianidad, pero también en estos grupos de investigación. Ahora, claro, un cambio de paradigma absoluto, un cambio de visión total de... De Gestalt, no, por ponernos pedantes y pedantescos. Bueno, pues un cambio de concepción, ¿no? Completa. Esto solo se da en los momentos más estelares de la historia de la ciencia, ¿no? Como digo Arquímedes, Era Tóstenes, ¿no? cuando compara eh, cuando llega a que la Tierra no es, eh, es una esfera, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque ve que una sombra en Siena, un, un pozo no proyecta una sombra en Siena, y a 800 kilómetros hay una hay una columna que proyecta una sombra. Y dice ¿Cómo puede proyectar una sombra? A o cientos kilómetros algo a la misma hora que otra cosa no proyecta sombra? Porque la Tierra debe ser una esfera, ¿no? Es la única respuesta que encuentro. Pero cuidado, parte del asombro de constatar que una cosa proyecta una sombra a una hora y otra cosa no, ¿no? Uh-huh. O algo que todos consideramos normal o que no nos asombramos ante ello, el Atóstenes lo problematiza y busca una explicación, ¿no? Y haya casi perfecto, ¿no? El... el la... Eh, la, la esfericidad de la Tierra. Y luego, por otro lado, ¿no? pues podemos, pues muchos de los grandes en filosofía, Wittgenstein, por ejemplo, la teoría isomórfica, de la que, eh, eh, bueno, que tanto se enseña en esta facultad de filosofía, bueno, pues, pues la teoría isomórfica parte también de una analogía, de una sorpresa. Él ve una maqueta en la Primera Guerra Mundial y dice, anda, ¿y cómo la maqueta representa la realidad? y entonces establece una analogía con el lenguaje y crea la teoría isomórfica del lenguaje como vemos, un asombro ¿cómo puede pasar esto? y luego una relación inesperada, y esto es lo que se llama abducción, no que es se diferencia de la inducción y la deducción y es un poco lo que yo he trabajado eh, durante eh, algún tiempo.
2: Bueno Antonio, yo de abducción también sé bastante
1: <risa> ya, ya, ya sé porque, por dónde vas. porque veo cuarto milenio <risa> entonces
2: abducción sí. te refieres a lo de la cuarta fase ¿no? cuando vienen los aliens y te llevan
1: Efectivamente. Bueno, es algo así, pero, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Abducción viene a hay que es separar, ¿no? Y, y, y tiene que ver con esto, ¿no? El secuestro también, ¿no? En inglés, abducción... Si es, ¿Vosotros ah, lo sabéis, ¿verdad? Ah, mira. Es, no, no, Es, pues no, no es
0: conexión, secuestrar
1: no. a alguien, ¿no? Es verdad, ¿Verdad? Pues pasa lo mismo. Ah, pues
2: tienes en totalmente claro, o sea, Entonces sí que tiene claro. conexión. Bueno, bueno tiene
1: conexión, bueno, sí, una conexión, digamos, leve, laxa, si ¿sí queréis. Pero, pero bueno, el caso es que es un término relativamente nuevo dentro de, de la epistemología o de la filosofía de la ciencia y que eh, creo, vamos, creo, acuñó... Eh, un filósofo, Charles Sander Peirce, ¿no? que es un filósofo americano, estadounidense, eh, y, y que se ha recuperado recientemente y que se había olvidado ese, ese momento ¿no? de creatividad. La ciencia suele arrancar con una abducción, es decir, con una generación de hipótesis ante un hecho extraordinario. No con una inducción. No coleccionamos datos, eh, cosas al azar o hechos al azar y decimos ¿y ahora qué hacemos con ello? ¿Qué, qué, qué generalización sacamos de ello? No Normalmente partimos de un foco teórico previo, es decir, de un asombro previo, de algo que no nos encaja. Y eso es lo que es la adducción frente a la inducción o frente a la deducción. ¿no? Que, que es, bueno. Es, eh,
0: sí, es la, for- es la forma más clásica de argumentación que se entiende en, en filosofía. Sí, ¿no? y que donde
1: las, la conclusión no añade nuevo a las premisas, digámoslo.
0: Bueno, y, y podrías explicarnos un poco mejor esto de la adducción mediante un ejemplo. Mm-hmm.
1: Sí, pues eh, sí, yo eh, a lo mejor no, por ejemplo, muchos os preguntáis... Qué hace este fulano aquí hablando, ¿no? Qué, qué, qué de chorradas está diciendo, ¿no? Esto, esto eh, sería la, el asombro, ¿no? Esto es el asombro, pero como todos los oyentes, han, ser creativos Este con tipo este, que lo han encontrado por ahí en mitad de la calle, no tenían nadie este este día para rellenar, no sé qué, entonces esto es el asombro, ¿no? Y esto y ahí parte la deducción. Entonces tenemos que generar una hipótesis para tranquilizar el asombro, como decía. ¿Cuál es la hipótesis que podemos generar? se lo han encontrado fuera, ¿no?, y, y estaban apuradas, eh, eh, no tenían a nadie, tenían que rellenar como fuera, ¿no?, o eh, es un colega y les ha insistido todo el día para, Oye, yo quiero participar, como sea, quiero participar, ¿no? esto Esta, esta explicación... ¿Al-
2: alguna positiva, ¿no?, digo yo
1: el bueno, no lo sé. vale,
2: se merece que se le no sé, bueno, pues eh, la
1: positiva eh, está forrado y luego nos invita ¿verdad? también bueno, eh, eh, todo este tipo de explicaciones, como veis, son hipotéticas, conjeturales, son abductivas en el sentido de que no hay garantía de que sea así, oye,
0: esa última me ha gustado, eh ¿Cuál?
1: la, de, la sí, del de dinero, de la historia, bueno, claro. ya sí, es ilusiones vive el hombre que se dice, ¿no? pero bueno, yo si nos
2: invitas a comer
1: <risa> bueno, esto, lo, esto lo, lo hablamos luego, porque ya, ¿no? ya que he intervenido ya que he intervenido en el programa, algo tendré que hacer, ¿no? Pero pero la cuestión es, busco una explicación que satisfaga esta esta perplejidad inicial y a partir de ahí me tomo en serio esta explicación, es decir, ¿cómo sería el mundo si la explicación que yo he dado para este fenómeno eh, fuera cierta? ¿Qué tendría que pasar en el mundo? Y entonces me lo tomo en serio y luego experimento, es decir voy a ver si realmente, tomándome en serio esta hipótesis, esta conjetura, el mundo se comporta como yo digo que se comporta. Claro, esta es la diferencia que hay entre el prejuicio, es decir, eh, el que alguien que esté en casa y esté pensando a este fulano lo han cogido por la calle y no experimenta más, bueno, pues se puede quedar en el prejuicio, puede acertar, pero ahí eh, digamos que hay un, eh, hay un elemento de casualidad, se si acierta. Pero si realmente es un buen científico o una persona coherente, debería tomarse en serio la explicación. ¿Qué es tomársela en serio? Decir, este señor es un un fulano no que han cogido de la calle, entonces voy a a ir allí a ver si efectivamente es así. no Y entonces experimenta la realidad y comprueba o refuta su propia tesis. Sé que es un ejemplo muy pedestre, pero...
2: Antonio, es que es... (risa) Se no me ha venido a la mente. Sí, sí. Eh, a ver, yo soy una fanática, yo creo que ya lo he dicho en algún, sí. algún programa del canal de historia y sí. esto que hablan ahora de alguien. Sí. En un programa en concreto, sí. a ver qué opinas tú porque sí. me parece un ejemplo clarísimo de Arduz.
1: Ah, bueno. a, ver, a ver qué tipo Arduz. <risa> tiene. Sí.
2: Bueno, pues estaban hablando de la búsqueda del Yeti, ¿vale? Entonces, sí, pues, sí, sí, eh, sí. pues bueno, ya sabes cómo son estos programas de documentales, sí, ¿no? Pues todos sí, los científicos claro. en la montaña. Y, bueno, pues eh, el programa era que habían detectado unas huellas en la nieve sí.
1: que no sabían
2: de a qué animal correspondían, ¿no? Entonces mm. ellos, eh, bueno, pues eh, abducían que tenía que ser un yeti sí. porque, bueno, pues la, hue- la huella no acaba con ningún otro animal sí, y tal. Sí. Y contaban que llegaba un momento, eh, ascendiendo la montaña, en el que las huellas desaparecían. Sí. Y la explicación que dieron, que yo, corrígeme, puede ser otro ejemplo de abducción. Total, sí. Era que el Yeti tenía que ser interdimensional. Ah, sí. Entonces el Yeti llega un momento en el que sí. desaparece a otra dimensión sí. y las huellas se quedan ahí y se cortan. Claro. Eso pero... es abducción. A ver, en creativo realidad, es. ¿eh? Creativo <risa> es un <risa> Es que, a ver, que, que eso está emitido, que es un claro. programa...
1: Claro, claro. Canal <risa> En realidad es, al, es totalmente aductivo es decir, hay un elemento creativo muy fuerte. Ahora, el no, problema es, claro, el problema es, hay que, hay que tomarse en serio esta aducción es decir, ¿cómo sería el mundo si las, cosas que, si las cosas fueran así? Es decir, ¿qué experimentos puedo hacer para comprobar que el mundo responde a este tipo de concepciones sobre la realidad? Claro, esto es lo, este es el paso que nunca dan, ¿no?, esta gente. También podríamos decir que el Yeti ha sido abducido en el segundo <risa> sentido, ¿no?, cuando <risa> desaparece por aliens, ¿no? Eh, podemos es- explicar todas las cosas peregrinas. Lo importante, esto es bastante peregrino, ¿no?, pero en todo caso, lo importante es tomarse en serio esto y decir... ¿Qué tipo de experimentos tengo que hacer para justificar que esto sea cierto? Y este es el paso que nos que no dan los, eh, Pero es que los charlatanes. Es que el,
2: el documental termina antes. O sea, ah, siempre
1: falta de claro, tiempo. El no. documental
0: es claro. sobre la creatividad, <risa> luego ya la fase experimental y todo esto nada. Lo que ah, pasa no.
1: es que siempre suelen terminar antes. Claro. Antes no les de la tiempo. segunda fase.
0: <risa> bueno, pues... <risa> eh, bueno, eh, en realidad lo que estamos viendo es que este proceso ocurre en la vida cotidiana, ¿no? que también es un poco lo que, lo que estabas sí. diciendo, pero en la, en, en la. ciencia tiene un papel específico uh-huh. que, que tiene que ver con luego con el contexto de justificación, ¿no? Cómo se justifican las teorías y cómo sí. se, se avanza en la ciencia una vez que se ha mm, tenido uh-huh. ese momento uh-huh. creativo. Pero es, sí. es el mismo fenómeno o un fenómeno análogo a la.
1: Claro, la, la tradicional distinción entre el contexto de descubrimiento y lo de justificación es una distinción tradicional que se ha hecho, pero en el contexto de descubrimiento hay justificación también, y en el contexto de justificación también hay descubrimiento. Entonces, esa distinción es un poco artificial, pero en todo caso, respetando la artificialidad de la, de la, de la distinción, en todo caso, en el, en el contexto de descubrimiento eh, se decía que no se podía delimitar, pues tiene su forma lógica, que es la abducción, ¿no? Es decir surge un hecho extraordinario X, pero si mi teoría Y fuera cierta, entonces X ya no sería extraordinario. Luego me puedo tomar en serio Y, es decir, puedo empezar a experimentar con Y. Cuidado, que puedo empezar a experimentar con I, es decir, con, con la teoría que postulo. No es que I sea cierta, claro. ni sea infalible, sino que puedo empezar a experimentar con esta teoría. Y este sería el arranque, no el arranque de la ciencia, que es el contexto de descubrimiento. Tiene su forma lógica. Ahora, con forma lógica querían, queremos decir indubitable, es decir, como deductiva. Pues no, porque la lógica no es solo deductiva, ¿no? como, como ya sabemos. Con lo cual, tiene su forma lógica y tiene esta doble naturaleza. Por un lado, creativa y por tanto muchas veces inasible etérea ¿no? y por otro lado también lógica es decir, se puede fundamentar y se fundamenta porque yo establezco qué tipo de experimentos tengo que hacer para justificar mi teoría y cuando establezco esto, esto es lógico aunque nazca de la subjetividad de cada cual, pero esto es lógico, ¿no? Sobre la, digamos que de la caja negra que es nuestro, nuestro eh, cerebro muchas veces, ¿no? Que no tenemos acceso a él, ni sabemos cuáles son sus eh, procesos, aunque estemos en ello, ¿no? Pero... Desconocemos cuáles son los procesos de nuestro propio cerebro, con lo cual es una caja negra. Bueno, de ahí igual no podemos decir mucho, pero sí podemos establecer qué tipo de pruebas tendremos que hacer para justificar nuestras intuiciones.
0: Bueno, Antonio, pues ha estado muy interesante... Creo que lo sí. podemos dejar aquí, ¿no? Sí, Porque ya se nos agota el tiempo. Por aclararnos <risa> tanto sobre
2: eh, creatividad y abducciones,
1: ¿vale?
2: Distintos tipos ¿no? de abducciones es. nos ha
0: quedado claro. <risa> ha quedado sí, esto muy claro. es importante. <risa> <risa> Y... Para no confundirlas en un futuro, está muy bien eso. Sí. Yo creo que si
2: algo se llevan eh, claro los oyentes es eso, ¿no? que no se puede confundir esas, esas cosas. Bueno, sí, que son, que todo, y que son muy creativos. ¿no? Sí, y que
1: son muy sí, creativos. Sí, sí. A
2: mí eso me ha encantado, ¿eh? lo de que en la vida cotidiana, con abrir los ojos, con cómo te mueves y tal, ya se puede ser creativo, me gusta mucho. De verdad que sí, sí es verdad.
1: Claro, no, o sea, ya hay que eliminar claro, esta cuestión de yo no soy creativo. Sí. No, no, todos somos infinitamente creativos hay gente que tiene un grado mayor pero todos somos infinitamente creativos eh, otra pues, cosa
0: es luego tomarse en serio esa creatividad cuidado, cuidado con, el, con,
1: el, con, el, con el seguir el camino cuando el camino ha terminado pero,
2: pero podemos, <risa> podemos cerrar yo creo diciendo eso ¿no? que todos podemos ser creativos sí. debemos serlo debemos si no ser
1: creativos. estaría bien,
0: bien ¿eh? <risa> sí. pues muchas gracias Antonio muchas gracias, gracias. Nada, un nos vemos en el, en el siguiente capítulo <risa> muchas gracias por estar aquí. Aquí